0: Soprattutto un cambiamento per quanto riguarda la concezione proprio di Stato. Allora, cos'è lo Stato? Lo Stato è l'insieme di tutti, tutti gli elementi, ovvero l'ente sovrano, il popolo, che vivono in un determinato territorio e solamente in questo determinato territorio, quindi sotto le stesse leggi e sotto lo stesso potere. Poi eh, vi fu una, quindi una tendenza alla concentrazione del potere, in particolar modo, Ossia un progressivo cambiamento che portò tutti gli stati, i quali nel 400 erano circa 350, a diventare degli stati moderni, ossia degli stati molto più estesi che raggruppavano sotto di essi più staterelli di prima. In particolar modo uno stato doveva essere fornito di tre elementi, ossia eh, un esercito permanente un corpo diplomatico stabile e poi un altro elemento, ossia l'ufficiale per far rispettare le leggi, oppure quindi per eh, rappresentare una burocrazia molto efficiente. In particolar modo ogni Stato mirava ad avere una chiesa nazionale, ossia una chiesa che si eh, discostasse discostasse il più possibile da quella di Roma, la quale fino a quel momento era quella più importante, ed influente, e poi anche a negare all'imperatore la funzione arbitrale che fino a quel momento egli aveva avuto, ovvero una funzione che doveva essere, diciamo, regolatrice di tutto ciò che avveniva all'interno del suo impero. In particolar modo si iniziarono a fondare tre eh, paesi particolari, ossia il primo fu quello della Francia, dove si eh, stabilirono i Valois, eh, la dinastia dei Valois, Invece in Inghilterra si stabilirono i Tudor a seguito della battaglia delle due rose tra York e i Lancaster, dove vinsero, ricordiamolo, i Lancaster e poi in Spagna dove invece si stabilì la dinastia dei Castiglia ed Aragona, uniti ovviamente dal matrimonio tra Isabella e Ferdinando e quindi tutto ciò portò ad un'integrazione statale e nazionale la quale in particolar modo cos'è è essenzialmente un, un, diciamo, un inglobare tutti i piccoli staterelli sotto, sotto se stessi questo avvio di processi eh, fu un fenomeno che, che inizialmente riguardò solamente parte dell'Europa in particolar modo nella parte orientale dell'Europa Uh, non vi erano uh, questi stati nazionali, che... c'erano tanti staterelli. e come ad esempio, un esempio molto generale, diciamo, è quello dell'impero, uh, il Sacro Romano Impero, il quale era ancora sotto la, d- la casata degli Asburgo, uh, la, qua- la cui persona più importante, ossia l'imperatore, era ancora diciamo, una carica elettiva. Da chi veniva eletto? Dai sette, i sette, prim- sette grandi elettori, stabilito dalla. Bolladoro. E poi, in particolar modo, diciamo, questi territori erano tutti eh, secondo un dominio diretto e, in, inoltre, eh, aveva solamente un'influenza l'imperatore sui suoi territori, ovvero l'Austria e, diciamo, le zone adibite ad essa. Poi altro esempio furono la Polonia e l'Ungheria e tutti i territori che si trovavano all'est. Infatti essi erano o governati, eh, da, cioè, o erano governati da vari principi, quindi erano dei principati appunto, oppure dei ducati addirittura. Oppure erano, c'erano anche i domini dell'ordine teutonico. Quando si stabilì questo ordine teotonico? Si stabilì quando mh, vi furono le crociate, quindi quando si andò, di là, cioè, quando si andò dall'Occidente all'Oriente vi fu questo stabilirsi di questi vari ordini, eh, tra cui vi erano anche i Templari, volendo ricordarlo, e poi vi era l'Impero Ottomano, sul quale ritorneremo successivamente con Solimano il Magnifico. Ma qua parla della debolezza d'Italia, questa parte qui è molto importante, perché eh, l'Italia era molto debole perché frammentata al suo interno, come ben sappiamo, diciamo, vi erano tantissimi stati nell'Italia, vi era ad esempio la Repubblica di Venezia, oppure eh, quella di Genova, e poi vi erano anche altri regni, come quello di Napoli, oppure addirittura lo Stato della Chiesa. E ognuna, diciamo, non è che aveva un un rappresentante effettivo, ma si basavano sulle famiglie più importanti e più influenti della città. E questo, diciamo, eh, creava una forte fragilità proprio all'interno di tutto il tessuto dell'Italia, la quale divenne essenzialmente una puttana, perché diciamo tutti gli stati sembia, eh, andarono a combatterci sopra, eh, in particolar modo infuriò una guerra tra la Francia e la Spagna. Il, diciamo è Questa parte delle guerre che si sforza in Italia prende appunto il nome di Guerre d'Italia, e si divide in due parti. La prima parte era tutto ciò che riguardava Carlo VIII e Luigi XII, mentre la seconda parte era tutto ciò che riguardava, invece, Carlo V. Allora, partendo da Carlo VIII, chi era Carlo VIII? Carlo VIII era, naturalmente, Carlo. Tutti Carlo sono francesi. Era un francese era di Valois. E diciamo, lui voleva diciamo, far valere i propri diritti sul regno di Napoli, il quale, vabbè, per ricordarlo, era tutto il territorio che andava dalla Campania, tutto in giù. E praticamente lui rivendicava proprio il, il suo regno di Napoli perché era appartenuto alla famiglia degli, angioi, dei, degli Angioini, si dico bene, precedentemente, mentre ora era invece della casata di Aragona, dopo che gli spagnoli diciamo si risvegliarono dopo l'unione tra Castiglia ed Aragona, iniziarono anche loro a volere i territori e conquistarono il Regno di Napoli. In particolar modo eh, lui scese in Italia addirittura arrivò a, sc- a scendere in Italia e mh, vi furono svariate controversie in questo frangente dato che lo fecero passare tutti quanti. Infatti, eh, a Milano Ludovico il Moro lo fece passare. Eh, a Firenze, invece, Piero de Medici era il figlio di Lorenzo anche glielo fece passare e oltretutto gli donò anche dei, dei, dei territori per, al fine di non, di non fargli attaccare appunto il suo territorio come ad esempio Pisa e Livorno e poi passò anche per Roma avendo addirittura diciamo l'aiuto del Papa a passare i quali erano, tutti i Papi in questo periodo erano un po' tutti Borgia eh, quindi in questo caso c'era Alessandro VI e infine lui arrivò Proprio a Napoli. Conquistò Napoli, si sì, conquistò Napoli, anzi la mise a ferro e fuoco, eh, poiché scese con una bella artiglieria. però il problema fu che lui aveva paura di rimanere ne... bloccato nei territori del sud, quindi dovette in fretta e furia risalire. Il problema era un altro, ovvero che tutti i te... gli stati che l'avevano fatto passare precedentemente, compreso Firenze, dove Piero de' Medici, dopo ciò che aveva fatto, fu cacciato, si erano tutti riuniti. In una lega, la lega antifrancese, e vi fu una battaglia, non è importante il nome di questa battaglia, però basti ricordare che l'esercito francese fu sconfitto, però Carlo VIII riuscì a mettersi, a mettersi in salvo, e quindi riuscì a scappare, il, e tornò in Francia quindi. Nello eh, stesso periodo, come appena detto, Lorenzo De, cioè, Piero De Medici fu cacciato dalla città per ciò che aveva fatto e si instaurò un governo repubblicano, un governo ossia gestito da uh, un frate, ovvero Girolamo Savonarola, il quale aveva a suo seguito i piagnoni. I piagnoni chi, eh, perché erano chiamati così? Perché loro praticamente venivano pagati per piangere durante i riti funebri, loro venivano pagati e dovevano piangere, e quindi diciamo erano eh, delle lacrime fri- finte e furono molto criticati per questo. E Savonarola diciamo, oltre però fece un po' il passo più lungo della gamba, come si suol dire, perché lui oltre a fare una riforma effettiva a livello politico naturalmente, essendo un frate, Voleva anche una riforma morale, cosa che effettivamente non poteva comprendere tutta la la popolazione. E quindi Alessandro VI, ovviamente il Borgia, il quale era uno dei dei più corrotti perché faceva ampio uso del nepotismo cos'è il nepotismo? È eh, diciamo, fare, diciamo sostenere l'elezione di un proprio figlio nipote, eh, vabbè parente eh, per diventare, per ricoprire una carica e quindi lui lo scomunicò con l'accusa di eresia e venne condannato al rogo il frate eh, e alla fine quindi morì e, dunque negli anni successivi diciamo tutto ciò che riguardò la Repubblica di Firenze non fu molto influente diciamo Firenze li ridimensionò molto poi parlando invece delle contese di nuovo tra Francia e Spagna, queste ovviamente non erano finite dopo la fuga di Carlo VIII, il quale diciamo morì e il suo successore Luigi XII appunto eh, non volle solamente ritornare nel mezzogiorno il quale nel frattempo mentre non moriva Carlo VIII era caduto di nuovo nelle mani degli spagnoli quindi tutto ciò che aveva fatto Carlo VIII fu inutile di di base quindi Luigi XII voleva riconquistare il mezzogiorno ed oltre voleva il Ducato di Milano e la Borgogna Borgogna era una zona molto 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 ricca e quindi e inoltre faceva da punto di unione tra più territori e quindi era molto comoda da possedere. E, e quindi diciamo eh, tutto ciò che accadde in questo periodo eh, lo strinse appunto eh, il sovrano a fare degli accordi con il papa, eh, ovvero essenzialmente Borgia Alessandro VI e nel 99, grazie ad un'alleanza con Venezia, Luigi XII conquistò Milano. Questa conquista di Milano diciamo, eh, durò un po' durò un bel po' anche se fu molto frammentata, vabbè poi vedremo. E cacciando Ludovico il Moro, il quale diciamo eh, sì, è ricordato per il suo nome dalla maggior parte delle persone, però non che avesse fatto qualcosa di così eclatante di base. E, Inoltre, lui cercò di stringere un accordo con i i regnanti di Spagna per ottenere il mezzogiorno, sempre questo tutto Luigi XII il punto qual è? è che Luigi XII sì, fece questi accordi vennero fi- fi- firmati questi accordi però non vennero rispettati infatti alla prima occasione gli spagnoli eh, diciamo, attaccarono da dietro alle spalle di base eh, i francesi e ingaggiarono una furente battaglia la quale diciamo, termi- semplicemente terminò con la vittoria degli spagnoli i quali dovettero accontentarsi solamente del milanese e dovettero lasciare invece la conquista del mezzogiorno ad un momento successivo. Quindi, vabbè, una cosa che poi non si concretizzerà mai. Ora, parlando sempre della corruzione all'interno della Chiesa, diciamo, ci fu un altro Papa, ancora più corrotto di quello di prima. Uh, questo chi fu? Fu Giulio II, il quale, diciamo, era uh, essenzialmente con il, diciamo, venne il... Um, Nell'elezione di, di questo Giulio II diciamo, fece molto fervore e in particolar modo fu Cesare Borgia, il quale era il figlio di Alessandro VI, Sesto, quello di prima, Alessandro VI Borgia. Questo Cesare Borgia venne detto il Valentino, perché venne eletto a Valentino, a Valentino a, il ducato di Valentino a. Egli aveva un'idea in testa, ovvero l'istituzione di un proprio regno, proprio un regno vero e proprio, il quale si estendeva tra la Romagna e le Marche. Questo regno, effettivamente, eh, aveva... Delle forti potenzialità, però aveva anche dei difetti. In particolar modo questo regno era basato sul potere del, del Papa stesso, del padre Alessandro VI e soprattutto dei francesi, i quali aiutarono a fondare questo regno. Tuttavia, dopo la morte di eh, Alessandro VI, purtroppo naufragò tutto e quindi... Uh, se ne approfittò in questo periodo Venezia. Venezia fu molto sfortunata in questo periodo, se dobbiamo dirlo, uh, perché mo ci arriviamo. Uh, inizialmente Venezia si accaparrò Rimini e Faenza e divenne ancora più potente di quanto non fosse, però poi le riperse uh, grazie a Giulio II, il nuovo Papa, il quale era anche egli un uomo che voleva fondare questo particolare regno uh, in, nel, nel, nell'Italia orientale. Però lui non aveva l'idea di formare un regno a parte, ma di allargare i territori della della chiesa di Roma e di formare uno stato pontificio ancora più eh, popolato e ancora più grande di quello precedente. eh, quindi diciamo per eh, diciamo per riconquistare i territori di prima e tutto il resto promosse un'alleanza anti-veneziana proprio contro Venezia eh, la cosiddetta Lega di Cambrai eh, che però fu appoggiata in questo caso non solo dai francesi come per il Valentino ma anche dagli spagnoli perché Venezia diciamo doveva essere indebolita perché aveva dei controlli sul mare troppo troppo grandi tutto ciò con, cioè, comportò la battaglia di Agnadello presso la quale l'esercito francese sconfisse quello veneziano Venezia fu sul punto di crollare però grazie ad una politica diplomatica, quindi diciamo riuscì a vari accordi tra i vari paesi riuscì ad evitare proprio la distruzione del proprio stato però fu semplicemente ridimension- fu, era inevitabile il ridimensionamento uh, a livello internazionale quindi non fu più una delle protagoniste uh, delle, dell'epoca anzi, e la, diciamo divenne semplicemente uno stato come un altro che semplicemente commerciava con gli altri e che era molto 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 povero invece per quanto riguarda Milano, Firenze e Napoli diciamo vi furono altre situazioni ancora più intricate ossia in particolar modo Milano come detto precedentemente perse la propria autonomia per mano della Francia e vi rimarrà nelle mani francesi eh? rimarrà, eh, anche se in modo frammentato, poi vedremo. E infatti ecco, ci fu l'istituzione di questa Lega Santa. Cos'è la Lega Santa? Era una uh, lega, appunto, promossa da Giulio II. Giulio II, ricordiamolo di nuovo, era il papa successore di Cesare Borgia, uh, quindi il papa um, Alessandro VI, Cesare Borgia, fu il papa successivo. Uh, questo Giulio II promosse la Lega Santa, la quale era costituita da Spagna, Impero, quindi Sacro Romano Impero, uh, gli Elvezzi, Venezia stessa e l'Inghilterra. Tutto questo per governare, per riconquistare di nuovo Milano. Quindi, grazie soprattutto all'aiuto degli svizzeri, eh, i quali non erano ancora neutrali, si, uh, si concedevano ancora qualche attacco. Eh, diciamo riuscì a tornare a Milano uno sforza, ossia Massimiliano, e lui fu uno degli ultimi re, di... cioè degli ultimi signori di Milano. A Firenze, invece, i medici ritornarono a reggere il potere, eh, sotto però la tutela spagnola. Questo, gli scambi tra i medici e diciamo, i gli spagnoli, i gli francesi, fu ancora più frammentato di Milano, perché praticamente loro tornavano e venivano come i pellegrini. E in particolar modo, eh, un altro caso ancora più particolare, era quello che eh, accadde invece Successivamente nel 1515 quando come detto prima era troppo difficile conquistare Milano con tutte quelle truppe e poi riuscire a mantenere l'equilibrio. Infatti i francesi riconquistarono Milano naturalmente e grazie al nuovo re Francesco I di Valois. Francesco I ritornerà. Ritornerà a lui è importante, eh, in particolar modo per la seconda fase delle guerre d'Italia. Quindi riuscirono a scacciare tutti gli Sforza e tutti gli Svizzeri e eh, diciamo i francesi restituirono, grazie alla pace di Noyon, eh, il loro dominio su Milano. E quindi, eh, oltre a questo però, venne stabilito anche una sorta di pace temporanea che stabiliva il controllo degli spagnoli sul regno di Napoli. Quindi, per concludere, Napoli, rimase agli spagnoli, mentre Milano andò ai francesi.